0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 听众朋友们，大家好，我是《经理人月刊》的文稿主编邵贝萱，我是贝萱，欢迎收听《经理人 Podcast》管理什么事单元。这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事或特别企划，那也会邀请编辑团队来分享专题制作背后的故事。那我们今天呢，要来跟大家谈的主题，我想大家一听这个题目出来，应该都会非常有感哦，叫做。急退职业倦怠啊！我想大家可能很常在每天的工作觉得很烦的时候，都会说啊，我觉得我有职业倦怠，我有工作倦怠。但是到底是不是你真的患上了职业倦怠呢？我们今天就来接这个单元，来好好跟大家分享，来说一说。那我今天邀请的呢是《经理人月刊》的十月号特别企划的负责人啊，是《经理人月刊》的副主编林庭安。我们先请庭安来跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是庭安。OK， 好
0: ，我想这一题很多人，我刚一开始就说很有感，就很多人常常就说，我有我不想上班，或是要到收假的前一天，尤其是礼拜一的时候，就我有 Blue Monday 啊，就觉得假日晚上就觉得天呐，想到明天上班就觉得很头痛，然后就说自己有职业倦怠，或者说工作倦怠，那到底是不是真的？你？这样就算有职业倦怠或工作倦怠。我们这次在谈这个退职业倦怠的时候，对于职业倦怠、工作倦怠有一个比较学术或是严谨一点的定义吗
1: ？有，其实你知道职业倦怠它的英文叫 burn out， 就是你你可以想象，就是有点像是蜡烛燃烧殆尽的感觉。那其实这个词大概在一九七零年代就已经被提出来了，就是美国社会心理学家，他叫做。克里斯蒂娜·马斯勒之后，我们就叫她马斯勒。对 ，OK， 好。对，就是她其实因为呃，她把这个工作倦怠的现象，把它变成是可能你常情有情绪耗竭啊、身体劳动啊，或是工作程度降低等等的。他把这个东西变成是工作倦怠。那他其实把它从三个面向来量化工作者的职业倦怠。第一个是情绪耗竭，然后再来是去人性化。再來是个人工作成就感低落，那其实这三个面向直到二零一九年五月的时候，才被 WHO 就是世界卫生组织纳入，就是心理疾病的因子之一，等于是大概五十年后，这原本是一个心理症状，然后现在变成是一个疾病之一了。对，那其实这三个面向有些人会觉得它是阶段性，或者是它是各自独立的三个面向。但我研究完之后，我觉得以阶段性来理解会比较好理解，就是因为呃，情绪耗竭是职业倦怠最关键的一环，它可能是你可能工作上的心理负担有点超出负荷，可能是你受到太多无理的要求，导致你的可能个人的情绪枯竭啊，开始缺乏能力。那后来你发现你可能自己没有力气，或是没有好面对，没有心力面对一天的工作，你其实会自我防卫。你会开始就是对工作啊，或者对你的同事保持冷漠，或者是抽离，这就是所谓的去人性化。对比方说，可能有一些医护人员，他可能在看病的时候原本会关心你的一些状态，但后来他开始如果被榨干，他就会开始就是应对机械化。对，那最后最后就是如果这些情况都还没有改善的话，你可能就会开始做出一些。对自己消极的评价，就觉得自己没有价值啊，你什么都没办法做啊，或者是我完蛋了，就有点会陷入这样的无力感或者是犹豫之中。
0: 好，所以换句话来说，职业倦怠它其实是有个过程，或是有一些阶段性的症状的，就不是说我今天喊着说哦，我今天不想上班，因为明天有一个很麻烦的 trouble， 很麻烦的会议要主持，或者说这个礼拜就是工作特别忙，我这个礼拜都好想要休假等等，其实这些都不太算是。比较严谨一点的职业倦怠定义，它其实可以分成三个阶段。就第一个，就长期觉得就身心俱疲、嗯，对，可以
1: 可以简单来说是这样<笑>是然后再来
0: 就会开始对周遭的人，<錯>你本来都會关心同事，想要跟同事聊天，然后主管提什么你都很乐意的，就是倡议或是附和。就现在就觉得这周边的一切都不关我的事，嗯、没错。然后接下来就会觉得反正我都不关我的事，然那我也做最低程度的工作就好。然后就接着会对。个人的就这个工作感的这个成就感会开始感到低落，所以如果长期可能有这些症状的话，你就要。才是会想说，哎、欸，我是不是真的患有职业倦怠或工作倦怠了
1: ？对，就有点像刚刚讲的最低程度，就是最近最红的叫做“安静辞职”啊，“安静辞
0: 职”。OK， <笑>就像躺平，我什么都不想做了。对，没
1: 错。OK， 好
0: ，那我们稍微有这个几个迹象。当然，如果你真的想要了解一下自己的，就是是不是这些症状很严重的话，那当然最专业的还是去咨询这个心理咨询师。但我们这次的特别计划也有做一些简单的量表测验，然后让自己来先简单。测试一下，是不是这些症状已经好像到我们是需要咨询专业的咨询师的建议了呢
1: ？就是如果想要看迹象的话，简单讲可以从两个面向，一个是从主管其实可以观察到你的员工有没有职业倦怠，因为其实职业倦怠他有时候其实看不出来，但他会显现在工作的行为上，最明显其实就是绩效变差。他可能工作原本都很好，但他开始就是品质突然下降，或者是突然被客数啊，或者是他的量减少。那再也是有工作退缩的情况，可能是无预警的请假啊，或者开始缺勤旷职等等的。那再也是他可能过去很喜欢参加公司的活动，就是 team building 或什么之类的，但他现在开始慢慢不想做这件事情，或者是他负面的行为变多。可能开始跟同事吵架、啊，或是开始做一些对公司不利的行为。那自己你其实也可以观察，就是你可能睡眠有异常，就是你可能一个礼拜超过三次，可能入睡困难，或者是失眠早醒，其实这都是睡眠异常了。那再来是，你可能开始透过一些负面的行为来开始疏压，可能疯狂追剧，就是追剧到凌晨或是半夜这种，或者开始抽烟喝酒，开始玩沉迷游戏等等。那再来就是身心理，其实你都会有一些反应。就是在生里面，可能你会常常有头昏啊、偏头痛，或是开始经期不规律，或是胃翻脚等等。再是心理是，是你可能精神状态已经不是很好，可能有一些焦虑或者是忧虑的情况发生。这些其实都是一些征兆，来跟你讲说，哎，其实你有可能开始工作倦怠了。OK，
0: 所以这些是一些症状，就是如果你发现你长期下来有这些症状的话。那也许你开始可以思考，是不是我对我现在的工作或现在职业真的是有一些病症出现了？因为它已经是 WHO 就是明定的心理疾病之一嘛<對>。对 ，OK。那我自己印象最深刻是这次平安在做这个特别计划的时候，还要做这个职业倦怠测验量表。对，然后我做了之后，我觉得天哪！就因为我做过两份啦。我说老实话，就是呃，因为第一次就是我们在讲。那个、嗯、马斯勒提出，如果你有职业倦怠，可以从三个部分嘛：情绪耗竭、去人性化跟个人成就感低落。所以我一开始有先做马斯勒的这个倦怠量表，然后呢，我就觉得天哪，就是我发生了什么嘛？<笑>但后来平安有提供另外一份叫 BAT 量表，我们先请平安来分享这两个量表好了
1: 。马氏工作职业倦怠量表，马氏就是姓氏的那个氏，那个其实比较算是研究上会。或者是学理来来判定真的有这个疾病的量表，但我们这一次的那个 BAT 它叫 Burnout Assessment Tool， 就是它其实是来评估一下你的工作倦怠的症状，它不是要帮你确诊。就如果你真的要确诊，你可能需要去做一些专业的协助或者是专业的评估。那这个 BAT 量表它其实有分六的面向来评估你的倦怠，一个是精疲力尽，然后再來是心理距离。然后认知障碍，还有情绪障碍，那再来另外两个是心理困扰跟身心不适，就是它分别从这六个面上来评估，说你是不是有倦怠的症状
0: 。OK， 所以那你自己做完这个量表，我想要问就是研究完这两个量表，然后自己做完这个 BAT 量表的这个本人呢，就是你做完以后有觉得自己的那个程度倦怠程度到哪里
1: ？我这两个都有做 ，OK， 对，那。我觉得老板不要听比较好。<笑>没有没有，我觉得
0: 如果你是这样子很严重，<笑>如果很严重，应该是老板要听，老板要开始关怀员工了，好吗？
1: 就是哦，我刚刚没提到，就是 BAT 它最后有一个结论，就是类似红绿灯、嗯。OK， 就是绿灯就是你的身心状况很好，你没有倦怠的可能性。那黄灯可能就是低度的倦怠的风险，那红灯就是你有高度风险的倦怠。所以你是
0: 怎样每一个做出来都红灯吗？<笑>
1: <笑>我的就是平均而言是红灯的，没错。O <Okay> . K，
0: 好，就老板，赶快来关心一下平安。<笑> o、okay, K， 所以两个量表做出来，其实就是有一点，有一点风险了
1: 。对。OK， <对>
0: 好，所以如果听众朋友有兴趣的话，也可以翻阅我们十月号杂志特别企划，有这个做职业倦怠量表的这个测验哦，可以稍微评估一下自己是不是有某些症状特别的明显。因为我自己第一次做马氏量表的时候，我是一个天呐，就好像看什么事都不顺眼的人。然后第二次做这个 BAT 的时候，又稍微好一点，大部分都介在黄灯跟绿灯之间，所以好像嗯没有那么严重。所以如果大家想要知道自己到底倦怠程度到哪里，也许可以先翻来做做看。好，那。除了刚刚我们讲的测验跟一些迹象来判断，就是我们这次的特别计划也针对职业倦怠很容易出现，尤其在工作上的表现，你会出现哪些症状？有可能的原因，做几个比较深入的分析呢
1: ？我们其实这一次最主要介绍六个常见的症状，一个叫做情绪劳动。情绪劳动它其实就是有点像是你内外在的情绪不一致，就比如说假设是服务人员，餐厅服务人员，你遇到 OK。他态度很不 OK， 但你还是要笑脸迎他嘛？就是这个，其实就是你的内在跟外在的情绪不一致，因为你内在气得要死，但你外在就是还是要好好服务他。对，所以情绪劳动就是你内外在的情绪不一致，最后就会走向情绪耗竭。对，但这个除了就是 OK， 也可能是你的同事也会让你情绪耗竭。对，那再来是那个无法掌握你的工作步调，其实这个有点像是 COVID nineteen， 越来越多人发生，就是你可能有点像是不确定性提高，就是如果以 COVID nineteen 来讲，你可能政策一直改变啊，你可能会遇到一些生死的问题啊，或者是你的工作、你的安全都没办法预测化，其实都。杀伤力蛮大的，再來是成就感低落。成就感低落其实有点像是你不知道你的工作期待是什么，就是你问主管要说 A，、欸、但是他可能事后问他要做你 B、C 都要做，就是你会开始主管跟你讲 A，、欸、然后变来变去，你工作其实没有自主性，你其实要一直去揣测上司他到底在想什么，其实也会非常内耗。那再來是那个。不当对待与霸凌，这个其实讲的是职场的人际关系，可能你会遇到一些酸言酸语啊，或者是开始用一些敌意的方式来辱骂你
0: 。就老老板可能就对你很不客气，你只要出错，就是猪吗？你有没有在脑筋上班？然后长期以来都受到这种压力，你可能就也会变成职业倦怠的一种，就就是有职业倦怠的症状就对了
1: 。对，因为其实不管是不管它是真的还是假的，其实这些。口语的方式都会引起你身心灵有一些受创了、啊，对。那再来是能者过劳，这个非常明确，就是你工作量大，就是这个其实蛮多会发生在你可能原本的绩效就蛮好的人，因为你绩效好，然后老板又会丢工作给你，那你为求表现，你又不能拒绝，所以你工作量就一直一直加深，然后你就越来越累。对。那最后一种是工作与生活冲突，就是这个其实蛮多。就是职场一直都在讲的议题嘛，就是你蜡烛两头烧，就是你工作压力大，然后你生活可能私事有一些问题出现了，但其实没办法，没有人帮你 cover， 你就会开始烧到两头，最后就 burn out， 对。OK， 好
0: ，那假设说哈，就是因为刚刚婷安提了六个可能最容易导致你。长期下来累积，变成出现职业倦怠症状的六种工作上的这个可能会出现现象。那假设我是工作与生活冲突，我有办法解决吗
1: ？这个的话，其实最明显就是哦，先跟大家讲一下，住在我对面的贝轩，他现在肚子很大，他开始有家庭要顾了。有些人可能会他不敢请孕孕假。因为他怕他请完之后，你可能回来就没有工作了。其先说
0: 不是本公司<笑>、啊，就是有一些公司会
1: 这就是可能开始你回来就是没有你的事情要做，或者开始有一些就是辞退你的迹象。对，但是这个的话其实刚刚讲的是比较组织面嘛，但其实有些制度可以确保你的工作还是有保留嘛，因为现在其实劳基法或者是其他的规定都有在帮助你。可能有更多的晕假，或者是你的陪产假，或者是等等家庭照顾的规则。那再来是，呃，你可以界定你的工作时间闸门。就是假设你开始有家庭要顾了，那你应该要跟你的主管沟通你的时间安排。可能是说，呃，你晚上可能八点以后比较不方便联络，因为你可能你要陪家人，或者是你要去。呃，利用晚上时间进修，就是这个东西，你要跟你的同事或者是你的主管明确的沟通你的时间安排。那你不能模糊，就是假设你说八点，他如果传讯起，可能九点传讯以来，你就不能回复他，或者是你不能那么快速的回复，因为你自己也要踩好你的底线。就是你给主管一个比较没有办法拒绝的理由，我相信主管都还是有一些人性的啦。就是你回家要陪家人，或者你。就是开始讲说，你这个理由是对工作有正面的影响，或是对工作有贡献的话，其实主管不太会拒绝你啦
0: 。OK， 所以，我听起来像是，假设你的工作与生活冲突的时候，我们应该要思考是如何立下工作与生活冲突的这个界限，因为我相信很多时候，很多职业妇女或者是家庭临时有状况的人，他可能会蛮容易感受到这个冲击的。那我觉得最大的那个状态还是在于你自己，因为有时候我觉得不是说那个时间上的赶不及，或是工作量上的赶不及，而是你心里到底有没有真的要学习放下、画下界限？我觉得这个是很难的，尤其是很多时候人会有这个愧疚感，就觉得哎呀，我的工作没做完，可是我这个时候又必须忙着顾这个顾那个，或者是说我在顾这个顾那个的时候，我又在担心另外一边，就是你自己要学习立下界限，跟学习放下。然后，接下来另外一种方式是，可能跟组织或是跟主管沟通，让你的工作跟生活冲突的这个机会稍微减轻一点。我觉得这可能才会是一个，嗯、呃，比较也许可以尝试的方法啦
1: 。对，其实刚刚讲蛮多是自我，但是老实说，就是。很多职业倦怠的原因成因，其实组织要负很大的责任。嗯，嗯因为你刚刚讲，其实我们做这些东西，可能能解决的是有限的嘛。但是如果从组织面或是从制度面来解决的话，其实那个员工在工作与生活冲突，或是他其他的成因，他其实都可以比较快解决，或是根本性的解决。嗯，对，嗯
0: ，就比方组织面，就是说，当你知道这一位同事现在家庭有状况了，或者是说，就是主管搞不好自己要提醒自己啊，我下班之后我就绝得不要再赖同事啦，或者是说，呃，同事该放假的时候就是让他去放假，应该是组织去帮他去思考他的工作量的分配，而不是说让同事心里有愧疚。感、啊。啊、我觉得这应该都是组织去思考的这个面向了，不是说只让同事们或是让员工自己去调节。嗯，我觉得这是蛮好的提醒。然后再来，我自己经历过的是，我觉得那个情绪劳动，因为刚刚婷安在讲这个情绪劳动，我曾经有一段时间白天读书，然后晚上在。一个客服中心工作，然后我觉得情绪抒发，我不知道这个讲好不好，就是跟你的同事就是发发牢骚，发牢骚可能是比较客气一点的形容词，因为那时候做半夜的客服，你知道做半夜客服大部分都是紧急事件，就比方说电话客服，人家说我车子卡在停车场出外你们公司赶快派人来处理，或者是说啊那时候还有接过什么月子中心的这个送餐，就是临时有，反正就是很多这种半夜客服的工作。客服中心，然后来的都是骂人的，就打电话就开始劈头骂人，然后你还说哦不好意思，我帮你处理，就是这个所谓的情绪劳动。但是我挂下电话，通常都是跟旁边同事，就是开始就飙一些不是很飙脏不文雅的话，对，飙脏话。那就是我觉得这也是一种情绪抒发啦，就是所以这次其实我们像这次特气的采访的案例。也有讲到，就是客服人员啊，就是需要做情绪劳动的这个采访。就比方说，我们有采访到餐厅的外墙经理以及医护人员，所以我们可以请婷安来分享一下，像这种高压又要做情绪劳动的这个成员，或者是说他们要怎么样分享，就是或者是把这个情绪负面的压力疏解出
1: 去呢？我觉得我们这次访到的人，他们有一个共通点，就是他们其实很会在工作上自己找正向的回馈，或者他们会给自己一些，就是在工作上找乐趣，有点像是自己救自己的感觉。对，像刚刚讲到那个外场人员是那个义工，就是台湾米奇三星的那间义工。就是烤鸭很好吃的那一间，对，反正他是外堂经理。那他其实他又讲到一件事，他觉得来用餐的人其实都是抱着愉快的心情，就是他不会是一定要来骂你或者是怎么样的。但是他觉得自己相对于医护人员，他必须面对负面情绪的客人，那个心理压力其实更大。那他觉得客人其实会给你正面回馈，就是像他之前遇到一个盲人，就是。看不到的，他就跟他讲说他想要吃大闸蟹，那他其实很简单，他就是坐在旁边帮他剥蟹啦。客人就非常开心，然后客人给他的正面回馈也让他非常有成就感。这就是一个他自己在自己的工作上找到回馈。那其实他自己也有曾经历经过职业倦怠，然后他发现其实你应该要自己努力的改变，就是在工作职场上面改变，把工作变成是自己希望的样子。他有讲说就是。呃，他现在也会开始自己管理团队啊。就是如果假设员工跟他反应太累的话，他就会跟他讲说：假设如果你现在还没有升迁，那可能就是你的工作太无聊，你必须要有一些挑战性。那或者是你其实已经做的很高级了，那你还是觉得倦怠的话，你可能要变成是你在工作之外找到一些兴趣，让你自己的生活里不是只有工作。所以他讲到一句话，我觉得蛮棒，的，就是你不要期待别人为你做什么，你要自己救自己。
0: 啊、oh, ，OK， <對>嗯，我蛮有道理的，就是当你发现工作上有一点不对劲的时候，导致你的情绪，或者是说导致一下你身心灵不舒服的时候，搞不好想想办法，我有没有除了辞职以外的选项？我可不可以在这份工作上还稍微解救他一下？对，就
1: 是你自己救自己。那另外一个亚东医院的院长邱冠明，就是他是一个心脏外科手术医生，那。你们也知道，就是心脏的手术，它是一个非常高风险的职业，它可能会碰上一些医疗纠纷啊，或者是家属不满意手术结果啊等等。他其实就是找到一套自己的工作哲学。他讲了一句话，他说：“要认真认错，但偶尔认输，就是因为在这个工作，就是认真是基本功，因为你手术非常精细，你一定要认真。那所谓的认错，就是。”你如果不认错的话，你就找不到进步的点。因为你如果医术要不断进步，你就是要认错。那认输其实是要放自己一马，因为其实医生不是万能的。就算你做好所有的万全准备，他有时候那个手术还是不一定会成功。就算你手术成功，他可能无法符合他身体，会就是他可能就过失之类的。就是他说，就是认输是要放自己一马，因为如果你离不开那个情绪，你可能都会影响你之后的表现。就是我听到那一句话，我就觉得天哪，很感人，我又起鸡皮疙瘩，因为就觉得医生真的是很伟大。
0: 就我现在听起来，就是我们觉得必须调动自己的情绪，或者是说，可能你在面对这种高压的工作场合，应该很有可能就是 burn out 这种。如果长期下来可能会陷入情绪对待，但我发现他们都有一种，就是像刚刚婷安讲的一种特性，就是你看他在做外场的时候，他就说，其实客人进来没有人会想要带着找茬的心理来进来餐厅用餐，大家都一定是带愉快的心情嘛，所以其实我们已经比那些在医院里面工作的人已经没那么辛苦了。然后这个医生就既然说，嗯，其实就是有时候你我还是要认真工作。那有时候我们呃，如果真的遇见嗯你自己没办法掌控的事情，你也要学会如何放自己一马。嗯，我觉得他们都找到一个比较自洽的方式来面对可能在工作上的高压或者是情绪压力，然后就是也蛮积极在找自救的方式啦
1: 。对 ，OK，
0: 好，今天非常感谢大家收听，也非常谢谢平安来跟我们分享。十月号《经理人月刊》的特别企划“及退职业倦怠”。那如果大家喜欢今天的节目的话，现在就按下《经理人 p o d 订阅，也可以到《经理人月刊》的网站或是《经理人 p o d 底下留言。有任何想问的职场问题，或想听我们邀请两位职场专家对谈，都欢迎留言给我们。那我们今天节目就到这里喽，拜拜，拜
1: 拜。